Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày mùng 9 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung với các tín hữu và khách hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm Bahrain kéo dài 4 ngày từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 11. Ba từ khóa được Đức Thánh Cha nhấn mạnh qua chuyến tông du đó là đối thoại, gặp gỡ và bước đi. Chia sẻ về chuyến viếng thăm Vương quốc Bahrain, trước hết Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã đồng hành với Ngài trong chuyến viếng thăm này bằng sự hỗ trợ qua lời cầu nguyện. Ngài cũng lặp lại lòng biết ơn đối với quốc vương của Bahrain, chính quyền các cấp, giáo hội địa phương và người dân vì sự trao đón nồng nhiệt mà họ đã dành cho Ngài. Đức Thánh Cha cũng công khai cảm ơn những người đã tổ chức chuyến viếng thăm, trong đó có Phủ Quốc vụ Khanh đã làm việc tích cực để chuẩn bị các bài phát biểu, chuẩn bị hậu cần, những người phiên dịch, đội hiến binh Vatican, đội vệ binh Thụy Sĩ và nhiều người khác đã thực hiện để chuyến đi của Ngài diễn ra tốt đẹp. Ba từ đặc biệt đó là đối thoại, gặp gỡ và bước đi đã được Đức Thánh Cha diễn giải cách cụ thể. Đối với từ đối thoại, Đức Thánh Cha giải thích đây là chuyến viếng thăm đã được mong muốn từ lâu và cơ hội đã đến qua lời mời của Đức Vua Bà Rành tham dự diễn đàn về đối thoại giữa Đông và Tây. Đối thoại nhằm khám phá sự phong phú của những người thuộc các dân tộc khác, các truyền thống khác, các tín ngưỡng khác. Bà Rành, một quần đảo được tạo thành từ nhiều hòn đảo, đã giúp chúng ta hiểu rằng không nên sống cô lập nhưng hãy xích lại gần nhau hơn. Nguyên nhân của hòa bình đòi hỏi điều đó và đối thoại là dưỡng khí của hòa bình. Ngay cả hòa bình trong gia đình, nếu có chiến tranh ở đó giữa vợ và chồng thì bằng cách đối thoại chúng ta sẽ tiến bước với hòa bình. Trong gia đình cũng hãy đối thoại bởi vì với đối thoại hòa bình được gìn giữ. Tại Bà Rành, tôi cảm thấy nhu cầu này và tôi hy vọng rằng trên khắp thế giới các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự sẽ biết cách nhìn vượt khỏi biên giới của họ cộng đồng của họ để chăm sóc tất cả. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đối mặt với một số chủ đề phổ quát, ví dụ như sự lãng quên Thiên Chúa, thảm kịch của nạn đói, việc gìn giữ bảo vệ thụ tạo, hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ điều này. Theo nghĩa này, diễn đàn đối thoại mang tên Đông và Tây vì sự chung sống của con người đã thúc giục chúng ta chọn con đường gặp gỡ và từ chối con đường đối đầu. Chúng ta cần nó biết bao nhiêu? Chúng ta cần gặp gỡ nhau biết bao? Tôi đang nghĩ đến cuộc chiến tranh điên cuồng mà nạn nhân là nước Ukraine đang bị giày xéo và nhiều cuộc xung đột khác. Những điều sẽ không bao giờ được giải quyết thông qua logic ngây ngô về vũ khí, nhưng chỉ bằng một sức mạnh đối thoại nhẹ nhàng. Nhưng ngoài Ukraine, chúng ta cũng hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh kéo dài trong nhiều năm khác, như tại Syria, hơn 10 năm. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ của Jackman. Hãy nghĩ đến Myanmar ở khắp mọi nơi. Tiếp tục bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói. Nhưng chúng ta không thể đối thoại nếu không có gặp gỡ. Tại Bahrain, chúng tôi đã gặp nhau và nhiều lần tôi cảm thấy được mong muốn là những cuộc gặp gỡ giữa các kỳ tố hữu và người Hồi giáo sẽ gia tăng. Các mối quan hệ vững chắc hơn được thiết lập và chúng ta yêu quý nhau hơn. Ở Bahrain, mọi người đặt tay lên tim khi họ chào hỏi ai đó. Tôi cũng đã làm vậy để dành chỗ trong lòng tôi cho những người tôi đã gặp gỡ. Bởi vì nếu không đón tiếp, cuộc đối thoại vẫn trống rỗng. Bề ngoài... Nó vẫn là một câu hỏi về ý tưởng chứ không phải thực tế. Trong số rất nhiều cuộc gặp gỡ, tôi nghĩ lại cuộc gặp gỡ với đại giáo trưởng Hồi giáo của Alaza và cuộc gặp gỡ với những người trẻ của trường Thành Tâm, những học sinh đã mang đến cho chúng ta một giáo huấn tuyệt vời. Họ học cùng với nhau, những kỳ tô hữu và những người theo Hồi giáo. Và ở đây, 
tôi muốn cảm ơn trường Thành Tâm, cảm ơn Sorosanin, người đã giúp ngôi trường này phát triển rất nhiều và các thiếu niên đã tham gia với các bài diễn văn, cầu nguyện, nhảy múa và ca hát. Tôi nghĩ lại cuộc gặp gỡ với Hội đồng Bô Lão Hồi giáo, một tổ chức quốc tế ra đời cách đây vài năm, nhằm cổ võ mối quan hệ tốt đẹp giữa các cộng đồng Hồi giáo, nhân danh sự tôn trọng, sự trung dung và hòa bình, phản đối chủ nghĩa cực đoan và bạo lực. Và chúng ta đi đến từ thứ ba, bước đi. Chuyến đi đến Bahrain không nên được coi là một chặng biệt lập, nhưng nó là một phần của cuộc hành trình được khởi đầu bởi Thánh Gioan Phaolô thứ hai khi ngài đến Maroc. Do đó, chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Bahrain là một bước tiến mới trong cuộc hành trình giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo. Không phải để làm chúng ta nhầm lẫn hoặc hạ thấp đức tin, nhưng để xây dựng các liên minh huynh đệ nhân danh tổ phụ Abraham, người đã lữ hành trên trái đất này theo cái nhìn của lòng thương xót của Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của hòa bình. Vì lý do này, khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Và tại sao tôi nói rằng đối thoại không làm phai loãng đức tin? Bởi vì để đối thoại, người ta cần có căn tính riêng của mình. Người ta phải bắt đầu từ căn tính của chính mình. Nếu bạn không có căn tính, bạn không thể đối thoại. Bởi vì bạn sẽ là điều gì đó mà chính bạn cũng không hiểu bạn là gì. Để một cuộc đối thoại trở nên tốt đẹp, chúng ta phải luôn luôn bắt đầu từ căn tính của chính mình, nhận thức được căn tính của chính mình, và như vậy người ta có thể đối thoại. Đối thoại, gặp gỡ và bước đi tại Bahrain cũng là diễn ra giữa các kỳ tô hữu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, trên thực tế là cuộc gặp gỡ đại kết, cầu nguyện cho hòa bình. Với Đức Thượng Phụ Bartolomeo quý mến và với các anh chị em của nhiều hệ phái và nghi lễ khác nhau. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong nhà thờ dân kính Đức Mẹ Ả Rập. Cấu trúc của nhà thờ gợi lên hình ảnh một cái lều mà theo Kinh Thánh, trong đó Thiên Chúa đã gặp ông Mô-xê trong sa mạc, trên đường đi. Những anh chị em trong Đức Tin mà tôi gặp ở Bahrain thực sự sống trên hành trình. Phần lớn họ là những người lao động nhập cư sống xa quê hương, tìm lại cội nguồn của họ trong dân chúa và gia đình của họ trong đại gia đình của giáo hội. Thật tuyệt vời khi thấy những người di cư này, người Philippines, người Ấn Độ và những người từ các nơi khác, những Kitô hữu đang tụ họp và giữ vững đức tin của mình. Và họ vui mừng tiến bước với niềm tin chắc rằng niềm hy vọng của Thiên Chúa sẽ không làm họ thất vọng. Khi gặp gỡ các mục tử, những người nam nữ thánh hiến, những người làm công tác mục vụ và trong thánh lễ vui mừng và xúc động được cử hành tại sân vận động. Nhiều tín hữu cũng đến từ các quốc gia vùng vịnh khác. Tôi đã mang đến cho họ tình cảm của toàn thể giáo hội. Và hôm nay, tôi muốn chuyển cho các bạn niềm vui chân thật, giản dị và đẹp đẽ của họ. Gặp gỡ và cầu nguyện cùng nhau, chúng tôi cảm thấy mình có cùng một trái tim và một tâm hồn. Nghĩ về hành trình của họ, về trải nghiệm đối thoại hàng ngày của họ. Chúng ta hãy cảm thấy được mời gọi để mở rộng tầm nhìn. Xin hãy có những trái tim cởi mở, không phải những trái tim đóng kín, trái cứng. Hãy mở rộng trái tim của anh chị em, bởi vì tất cả chúng ta đều là anh chị em và để tình huynh đệ này của con người có thể phát triển. Hãy mở rộng tầm nhìn, mở rộng sở thích và dấn thân hết mình để quen biết những người khác. Nếu bạn dấn thân để biết người khác, bạn sẽ không bao giờ bị đe dọa. Nhưng nếu bạn sợ người khác, thì chính bạn sẽ là tạo ra mối đe dọa. Hành trình của tình huynh đệ và hòa bình để tiến tới cần tất cả mọi người và mỗi người. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong việc này. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Thánh Cha tiết lộ tác phẩm điều khắc dành cho người vô gia cư. Hoạt động chuẩn bị cho Ngày Thế Giới vì người nghèo lần thứ 6 và lại một linh mục Nigeria bị bắt cóc. Bây giờ là phần tin chi tiết. 
Đức Thánh Cha tiết lộ tác phẩm điêu khắc dành cho người vô gia cư. Ngay trước buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 11, Đức Thánh Cha Phan Cô đã công bố một tác phẩm điêu khắc mới dành riêng cho người vô gia cư tại quảng trường Thánh Phaero. Bức tượng đồng có kích thước người thật được đặt tên là Seltering, tạm dịch nơi trú ẩn. Nghệ sĩ người Canada Timothy Sman chính là tác giả của tác phẩm này. Ông được biết đến với bức tượng những người di cư và tị nạn được đặt ở một góc của quảng trường. Tác phẩm mới mô tả một người vô gia cư được một con chim bồ câu ôm ấp, phủ khăn. Bức tượng được làm ra để nhấn mạnh tình trạng của những người vô gia cư trên toàn cầu và khuyến khích các giải pháp thiết thực. Bức tượng cũng nhằm quảng bá chiến dịch 13 ngôi nhà để giúp đỡ vật chất và tinh thần cho người vô gia cư. Thông qua chiến dịch, các hội đoàn, giáo dân và tổ chức bác ái tìm chỗ ở cho hơn 10.000 người trên khắp thế giới. Đây là một phần của kế hoạch lớn hơn là thay đổi cuộc sống của 1,2 tỷ người vô gia cư toàn cầu. Hoạt động chuẩn bị cho Ngày Thế Giới vì Người Nghèo lần thứ 6 Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 11, Giáo hội sẽ kỷ niệm Ngày Thế Giới vì Người Nghèo với chủ đề Vì Anh Em, Đức Kitô đã trở nên nghèo khó. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phu quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em. Để lấy cánh nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ngày này được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập trong tông thư Misericordiae de Miser để kỷ niệm kết thúc năm thánh ngoại thường của lòng thương xót. Kể từ năm 2017, Chúa Nhật dành cho người nghèo được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ 33 mùa thường niên. Mục đích của Ngày Thế Giới Người Nghèo là để khuyến khích giáo hội bước ra ngoài đường phố để gặp cánh nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau. Bộ truyền giáo được Đức Thánh Cha giao trách nhiệm chuẩn bị cho sự kiện. Bộ đã đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau ở Vatican và ở Roma trong suốt cả tuần. Chẳng hạn như khám chữa bệnh miễn phí và phát thuốc cho người nghèo bằng các phòng khám di động, phân phát 5.000 hộp thực phẩm trên khắp Roma và hỗ trợ tài chính cho những người túng thiếu trong việc chi trả các hóa đơn ga, điện. Lại một linh mục Nigeria bị bắt cóc. Một tuyên bố do cha trưởng ấn Kristen Oku Emmanuel của Tổng giáo phận Kaduna ký cho biết cha Abraham Kunas bị bắt cóc lúc nửa đêm ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương tại khu vực Kakia, bằng Kaduna, miền Bắc Nigeria. Cha trưởng ấn mời gọi các tín hữu cũng như tất cả những anh chị em thiện trí cầu nguyện với Thiên Chúa là đấng toàn năng sẽ kiểm soát tình hình, bảo vệ cha và đưa ngài trở về an toàn. Nigeria đã và đang phải đối mặt với tình trạng lộng hành của những tên trộm cướp và những kẻ có vũ trang đi bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc. Đôi khi, chúng cũng ra tay đoạt mạng các con tin. Mới đây vào ngày 12 tháng 10, một linh mục của Tổng giáo phận Onisha cũng bị bắt cóc khi đang trên đường về sau khi dâng lễ ở Umunaki, bang Anambra. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!